0: Gálatas capítulo de número 3, lemos aqui a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 3, versículo 1: Ó oh, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito Querem agora se aperfeiçoar por esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra Versículo 6 Considerem o exemplo de Abraão Ele creu em Deus E isso lhe foi acreditado como justiça Estejam certos, portanto, de que Os que são da fé Tem alguém da fé aqui? É que são filhos de Abraão Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios, ou seja, os não judeus, pela fé, anunciou primeiro essa boa nova a Abraão, por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas, assim, os que são da fé, aqueles que acreditam, são abençoados com Abraão, homem de fé, já aqueles que se apoiam na prática da lei, estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que persiste em praticar as coisas escritas no livro da lei é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei pois está escrito o justo viverá pela fé é evidente que a lei não é baseada na fé ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá Cristo nos redimiu Da maldição da lei Quando se fez maldição em nosso lugar Porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro E isso para que em Cristo Jesus A bênção de Abraão Chegasse também aos gentios, aos não judeus Para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo Por meio da fé Tem alguém comigo aqui? Irmãos Humanamente falando Ninguém pode anular um testamento Depois que esse já foi Ratificado E nem lhe acrescentar algo Ou seja, depois que o testamento já foi Carimbado Reconhecido Ninguém pode acrescentar algo a ele Assim também as promessas foram feitas A Abraão e ao seu descendente A escritura não diz E aos seus descendentes Como se falasse de muitos Mas ao seu descendente Dando a entender Que se tratava de apenas um Isto é Cristo Jesus Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Quero dizer isso A lei veio 430 anos depois só que ela não anula, ela não anula a aliança que foi previamente estabelecida por Deus De modo que venha invalidar a promessa Pois, se a herança dependesse da lei, já não dependia da promessa Deus porém concedeu a herança gratuitamente a Abraão por meio da promessa Então, qual era o propósito da lei, diz Paulo? foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi nos dada, promulgada por meio de anjos, e pela mão de um mediador, contudo o mediador representa mais de um, ou seja, uma vez que a lei para chegar até nós, ela teve a intervenção de anjos e a intervenção de Moisés, então ela chega até nós por meio de mais de um mediador Porém, Deus é apenas um Ou seja, a relação com Deus não depende de muitos mediadores Mas apenas de uma única pessoa E essa pessoa é Jesus Cristo Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Então a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder a vida, certamente a justiça viria, ou seja, o favor de Deus viria através da lei. Só que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, ou seja, a lei ajudou a gente a perceber que estava todo mundo na mesma condição, separado de Deus, a fim de que a promessa de Deus, que é por meio da fé em Cristo Jesus, fosse dada àqueles que creem. Antes que viesse a fé Estávamos sob a custódia da lei Nela éramos encerrados Até que a fé Daquele que viria de vir Fosse revelada Assim a lei foi o nosso professor O nosso tutor até Cristo Para que fôssemos justificados pela fé Agora porém tendo chegado a fé Já não estamos mais Sobre o controle do tutor Do professor, da lei todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que são de Cristo, foram batizados dele, e de Cristo se revestiram, e não há judeu, nem escravo, nem livre, homem, mulher, porque todos são um apenas em Cristo, e se vocês são de Cristo... São descendentes de Abraão E herdeiro Segundo a promessa Alguém pode dar uma glória a Deus aqui Pelo amor de Deus Cara, só de ler a Bíblia já... Alguém pode dar uma glória a Deus aí Aleluia Pai, essa é a tua palavra Nós queremos ouvir a tua voz Nós te pedimos dar nos olhos para ver Ouvidos para ouvir E um coração sensível para receber Cada palavra que o teu Espírito deseja ministrar ao nosso coração, ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida, e nós te pedimos isso aqui juntos, em o um nome do teu Filho Jesus Cristo, e quem crê diz, Amém. Amém. Irmãos, provavelmente Gálatas foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu logo após realizar a sua primeira viagem missionária e é verdade irmãos que quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas nós estamos estudando aqui nós estamos lendo a resposta que Paulo deu a um dilema que uma igreja, as igrejas da Galáxia estavam vivendo bem possível que a Galáxia a qual Paulo se refere que essa região seja a Galáxia do Norte a Galáxia era dividida em duas regiões Galácia do Sul e Sul e a Galáxia do Norte Provavelmente Paulo está escrevendo essa carta Para as cidades que ficavam na Galáxia do Norte Onde Paulo havia passado Na sua primeira viagem missionária E agora estava endereçando a eles essa carta Com a finalidade de dar a eles uma resposta A um problema que a igreja estava vivendo Qual que é o problema aqui? É que nós não temos conhecimento do problema Nós só temos conhecimento da resposta Amém? Ou seja Ler a carta de Paulo aos Gálatas é mais ou menos como você ficar olhando para uma pessoa falando no telefone E tentando adivinhar o que o outro está falando do outro lado pelas respostas que a pessoa do lado de cá está dando Quem já fez isso aqui? Fala a verdade Você é fofoqueiro, irmão <risos> tô brincando <risos> Mas, irmãos, por muito tempo, ao estudar essa carta e ao tentar entender qual era a resposta que Paulo estava dando aqui a uma pergunta a pergunta que os estudiosos levantaram foi a seguinte, provavelmente o que Paulo está confrontando aqui é uma perspectiva errada na relação com Deus para obter a salvação então por muito tempo a igreja entendeu que a discussão por trás aqui da carta de Paulo aos gálatas era a seguinte os gálatas estavam achando que era por obediência à lei que eu deveria alcançar a salvação e de onde vem isso? Isso vem do entendimento que os judeus tinham da sua relação com Deus Como é que os judeus desenvolveram um relacionamento com Deus? Então se pensava que o judeu entendia que a relação com Deus Estava diretamente conectada à sua obediência Então se ele obedecesse, fizesse tudo certinho Ele como judeu seria salvo E aí o pessoal entendeu que os judeus chegaram nessa região da Galáxia... E começaram a ensinar os cristãos... Vocês querem ser salvos? Então vocês têm que obedecer a lei... Não basta crer em Jesus... É necessário também obedecer aos parâmetros da lei... Caso você deseje ser salvo... Por muito tempo a igreja interpretou essa carta dessa maneira... Mas irmãos, prestem atenção... Estudos recentes mostram para mim e para você... Que entender o judaísmo... Do tempo de Jesus dessa forma e até antigamente... É um erro, um grande erro Porque na cabeça do judeu a salvação nunca se deu por obras O judeu nunca entendeu que ele seria salvo pelos seus méritos, pelas suas obras A pergunta é, então Zulato, como é que a salvação acontecia no contexto do Antigo Testamento? Da mesma forma que ela acontece hoje Pela fé Amém irmãos? Tem alguém comigo aqui? Só que os judeus criam no Messias que viria e nós cremos no Messias que Já veio Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Irmãos, Deus nunca abriu uma possibilidade De que a adesão ao relacionamento com Ele Pudesse ser dado no mérito humano No esforço humano Amém, queridos? Isso nunca foi possível, meus irmãos A gente só tem acesso a Deus Por graça e misericórdia E nós só acessamos essa graça e misericórdia Ao confiarmos naquilo que Ele disse ao nosso respeito Alguém pode dar glória a Deus aqui? Abraão foi salvo pela fé Ele não foi salvo pela lei Ele foi salvo pela fé Como é que Davi foi salvo? Pela fé Como é que os amigos de Daniel foram salvos? Pela fé Todos eles criam que Deus haveria de prover Um descendente por meio do qual Ele eliminaria essa distância do homem para com ele e nos reconciliaria com Deus. Amém meus irmãos? Então se por trás da carta de Gálatas. A pergunta não é como é ser salvo. Qual é a pergunta? E a pergunta por trás aqui. Os estudos mais recentes mostram. Que a pergunta por trás aqui. Não é como ser salvo. A pergunta por trás aqui é. Quais são as marcas. Que mostram que eu sou um cristão de verdade. Quais as marcas. Que. Que a graça de Deus precisa Apresentar na minha vida Para mostrar que de fato Eu fui alcançado por Jesus E os judeus diriam Olha, as marcas que você precisa ter Estão expostas lá no Antigo Testamento Porque depois que Abraão recebeu a promessa de Deus E ele foi justificado pela fé Qual a marca que Deus deu para ele Para evidenciar de que ele havia recebido a justificação Qual a marca? A circuncisão A Bíblia diz que depois de Abraão Crer em Deus E isso lhe ser imputado por justiça Para que ficasse evidente Que Abraão havia recebido o favor de Deus Deus disse a ele Abraão Você vai circuncidar-se E juntamente com você toda a sua família Para que essa marca Seja como um símbolo da promessa, da graça que foi disponibilizada a você da, Do mérito que você alcançou por confiar em mim Então presta atenção Deus deu a Abraão Que é o início do povo judeu Uma marca no seu corpo Para evidenciar Aquele favor que ele havia recebido de Deus Por meio da sua fé Todo mundo comigo até aqui? Quem está comigo aqui diz glória a Deus Abre um parênteses rapidinho Por que Deus mandou Abraão circuncidar? Qual é o motivo de Deus ter virado para esse homem e ter dito para ele Abraão, você precisa praticar o rito da circuncisão Lembra que a promessa de Deus para Abraão Envolve a sua descendência Amém queridos? Deus falou para ele A partir de você, por meio de você Por meio do seu descendente Todas as famílias da terra serão benditas A palavra descendente aqui no, no original, no hebraico É a palavra Zerá Zerá significa semente Ou seja A promessa de Deus estava vinculada à capacidade reprodutiva de Abraão A semente que ele carregava Só que a gente sabe Observando a vida de Abraão Que Deus esperava que a promessa Se cumprisse na vida dele Não tanto pela sua força Ou pela sua capacidade mas Deus esperava que a promessa de Deus na vida de Abraão Se cumprisse pela sua fidelidade A sua confiança em Deus Por que irmãos? Presta atenção aqui Porque enquanto Abraão podia gerar um filho A Bíblia diz que ele tentou fazer a promessa de Deus acontecer na força do seu braço E ele teve um filho de uma escrava chamada Agar E ele já havia antes né, cogitado a possibilidade De um dos servos da sua casa Ser contado por Deus como seu herdeiro Mas Deus falou para ele, não Abraão Não vai ser o seu servo E nem o filho da escrava Que vai ser o responsável por dar prosseguimento à promessa que eu dei a você Eu vou dar a você um filho gerado de Sara Eu vou dar a você um filho prometido Com o meu poder Alguém pode dar glória a Deus aqui? E Deus esperou, presta atenção A Bíblia diz que Deus esperou não apenas Sara ser estéreo Mas Deus esperou Abraão não ter mais Forças Quem entendeu, entendeu, amém? Amém, irmãos? Deus esperou o corpo do Abraão Aleluia Está sem vitalidade Glória a Deus que naquela época não tinha o azulzinho Senão Abraão tinha comprado ele é? Mas Deus esperou o corpo do Abraão Está sem vitalidade E então ele cumpriu a promessa Ou seja Ou seja a circuncisão era para que Abraão lembrasse Que a promessa de Deus na vida dele não se cumpriria Pela sua força, pelo poder, pela sua capacidade Mas a promessa de Deus se cumpriria na vida dele À medida que ele entregasse a sua capacidade reprodutiva nas mãos de Deus Em que ele entendesse que o cumprimento da promessa não tinha nada a ver com o quanto ele podia fazer Mas com aquilo que Deus faria na vida dele Você pode dar uma glória a Deus aqui? Só para você ficar feliz, amém? Deixa eu aplicar isso aqui na sua vida Irmão, não tem a ver com a sua força E sabe de uma coisa? Às vezes Deus vai esperar você perder toda a força Aí ninguém falou glória a Deus, né? Só uma irmã ali que é muito corajosa, aleluia Às vezes Deus vai esperar você perder toda a força E não é a força de reprodução, amém irmãos? Os irmãos aí ficam tranquilos, amém? Amém irmãos? Não é essa força que eu estou falando mas às vezes você está achando que O plano de Deus na sua vida depende Do quanto você é capaz de fazer Como o pastor Leo acabou de dizer ah, tem a ver com as minhas conexões Tem a ver com a minha capacidade de negociar Tem a ver com o que eu sou capaz de fazer Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Mesmo que você perca a capacidade Mesmo que você perca a força E as suas conexões falem com você A palavra de Deus não está condicionada à tua força A palavra de Deus não está condicionada à tua capacidade A palavra de Deus está conectada à capacidade de Deus tem a ver com a força dele, tem a ver com a capacidade dele Mas voltando aqui, Deus deu a circuncisão como um sinal da fidelidade Como um sinal da fé de Abraão E posteriormente, Deus deu a lei para evidenciar a permanência desse povo, a adesão desse povo ao pacto a aliança que Deus havia estabelecido com Abraão Então os judeus começaram a pensar Que se você quisesse manifestar a sua fidelidade a Deus Você precisaria guardar as marcas do judaísmo Então não tem a ver com o que eu devo fazer para ser salvo Mas tem a ver com quais as marcas precisam estar na minha vida Para mostrar que eu tenho um compromisso com Deus Quais são as marcas que eu devo apresentar Para mostrar que eu de fato sou fiel a Deus Que eu vivo pela fé Que eu tenho um relacionamento com Deus Os judeus diriam Você crê em Jesus mesmo? Você é crente? Então você tem que se considerar Você crê em Jesus mesmo? Você é crente? Então você tem que guardar o sábado Você crê em Jesus mesmo? Você é crente? Então você não pode comer carne de porco Você crê em Jesus mesmo? Se é crente? Então você tem que andar direitinho Conforme os parâmetros da lei e o Paulo vai dizer que não Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Quantos amam Paulo aqui de glória a Deus? O Paulo vai dizer que não o Paulo vai dizer, não, tudo bem Essas marcas são pertinentes ao povo de Israel Mas quando um gentil se converte a Deus, ou seja, um não judeu Ele não tem que circuncidar nada Ele não tem que guardar o sábado nada o sábado guardado não é evidente Se tem um compromisso com Deus Sim. Alguém pode agora a Deus aqui? É. Nada contra o descanso Amém irmãos? Mas Jesus falou que não é você Que foi feito para o descanso Mas o descanso foi feito para você Ou seja, pastor o que é mais importante? O descanso ou a pessoa? A pessoa Porque você não foi feito para o descanso Mas o descanso foi feito para você Deus fez esse parâmetro de vida Pensando no teu bem estar com Ele Você pode dar glória a Deus por isso? E não tem a ver com guardar comida Com não comer determinado tipo de alimento Ou comer determinado tipo de alimento Então irmãos, segundo Paulo nessa carta aos Gálatas Quais são as marcas que um cristão Precisa ter na vida dele Que evidenciam a sua fidelidade a Deus Quais as marcas que a graça de Deus Precisa produzir na minha vida e na sua vida uh, Para provar que de fato eu e você estamos andando pela fé Quem está andando pela fé diga glória a Deus Quem está walk by faith diga aleluia. Quais são as marcas? Chacoalha seu irmão fala para ele Vamos comigo pelo amor de Deus Não, 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 mas chacoalha ele de verdade Chacoalha ele Fala para ele, vamos comigo meu filho tem alguém vivo aqui? Vem comigo, irmão Primeira marca Quantos querem saber aqui? Vou fazer igual a Camila Barros, quem quer saber? Quem quer saber? Vai daqui quarta-feira já estou, né? Primeira marca A suficiência de Cristo Não, 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 glória a Deus, pelo amor de Deus Rodopia, sapateia, relampeia, falam glória Primeira marca É o quê? A suficiência de Cristo Você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar? Qual que é a primeira marca da nossa fé? Qual que é a primeira marca do nosso relacionamento com Deus? O que é que mostra que eu e você somos cristãos? Primeiro lugar Cristo é suficiente para nós Fala comigo Cristo é suficiente para mim Fala mais uma vez, Cristo é suficiente para mim Ou seja, se você tem Cristo, você tem tudo Se você tem Cristo, nada te falta Você tem esperança, você tem um futuro Você tem resposta Se você tem Cristo, você tem... Zulato, porque Jesus é suficiente Paulo nessa carta nos dá dois motivos Glória a Deus Até a Valentina glorificou irmão, aleluia Valentina é minha filha que está aqui na frente Por que Cristo é suficiente? Paulo nos dá dois motivos Tem alguém comigo aqui? Primeiro motivo Está lá em Gálatas Capítulo 1 Versículo 3 a 5 Abre lá comigo rapidinho Gálatas Capítulo 1 eu esqueci de passar esse texto Mas se tiver como projetar Santo Varão Eu vou dar um beijo a você no final do culto Aleluia Gálatas capítulo 1 tá perdendo o beijo em vaso <risos> Capítulo 3 a 5 Acho que ele não quer ganhar o beijo Um oh, abraço, um abraço Um abraço O Zé O Zé vai pedir demais Santo Varão o aniversário da minha esposa Você tá ligado né Vamos lá Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 1, versículo 3 a 5 diz, A vocês a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para sempre. Paulo está dizendo que Cristo é suficiente em primeiro lugar porque Ele se entregou por nós. Para nos resgatar Alguém pode dar uma glória a Deus? Desta presente era perversa Escuta isso aqui Para o judeu O tempo tem duas divisões Como assim Zulato? Para o judeu o tempo se divide entre A presente era perversa E a era que está por vir Como agora é para nós também Nós vivemos o presente tempo Aguardando a era que há de vir, nós até cantamos isso aqui agora Eu não sou daqui Para casa eu voltarei Ele vem me buscar Cadê os crentes pentecostais que tava cantando isso agora? E com ele eu irei Amém irmãos? Então olha o que o Paulo está dizendo Cristo se entregou por mim para que eu não seja destruído junto com essa presente era perversa Mas eu possa entrar com ele nas moradas celestiais Cristo se entregou para que eu não ficasse conectado Com esse mundo que está afundando como um Titanic Mas eu pudesse ser salvo E ser levado para um lugar melhor pela graça e pela misericórdia de Deus Só que a palavra que Paulo usa aqui para falar sobre o que Cristo fez é resgate Fala comigo, resgate Resgate, Ou seja, ele pagou um preço Ele nos libertou para que nós fôssemos resgatados No tempo de Paulo, gente Essa linguagem seria muito fácil de entender Por quê? Porque Paulo vivia num mundo em que os romanos dominavam a cultura E um mundo em que estava debaixo do domínio de Roma Qualquer cidadão que não fosse de origem romana Se tornaria escravo Qualquer pessoa que fosse vencida pelo exército romano se tornaria seu vassalo E a pergunta é Como é que alguém poderia deixar esse estado de escravidão Para se tornar novamente livre Duas possibilidades Ou ele comprava a cidadania romana Que era muito caro Ou ele era Resgatado por alguém Alguém se interessava por aquele escravo Percebia a dignidade nele E pagava o preço para Comprar o seu direito Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Irmão, você consegue entender o que Paulo está falando? Por que, que Cristo é suficiente? Porque só Ele poderia pagar o preço necessário Para que você não afundasse com o navio desse mundo E fosse levado em direção a uma pátria melhor Agora irmão, presta atenção Qualquer um pagaria o preço por um escravo que parecia ter valor você olha para um escravo que é inteligente Tem a capacidade de ensinar o seu filho Dar a ele um conhecimento que seu filho não tem Esse escravo tem valor, você paga um preço para ele Um escravo que teria uma grande força bruta Para trabalho, manutenção da sua casa Você paga um bom trabalho para ele Uma escrava que era zelosa no cuidado interno da família Muito bom, você pagaria um preço por ela Mas quem pagaria um preço por um escravo que era um assassino? Quem pagaria o um preço por um escravo que era um ladrão? Quem pagaria o um preço por um escravo que era um corrupto? Quem pagaria o preço por um escravo que era um adúltero? Quem pagaria o preço por um escravo que era um promíscuo? Quem pagaria o preço por um escravo que estava acorrentado pela pornografia ou pela prostituição? Quem pagaria o preço por esse tipo de escravo? Eu digo para você, Cristo pagou o preço por nós. E Ele nos resgatou da presente era perversa. Para que fôssemos levados para o seu reino celestial. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ou seja, você acha que Jesus pagou o preço por você quando ele olhou fosse falou assim: Nossa, que escravo maravilhoso, tem tudo que eu preciso? Não. Nós não tínhamos nada, mas ainda assim ele decidiu pagar um preço por nós. A segunda razão porque Paulo diz que Cristo é suficiente, eu poderia apresentar muitas, mas vou ficar com duas aqui. A segunda razão porque Paulo diz para mim e para você que Cristo é suficiente, está em Gálatas capítulo 3, nós já lemos esse texto. Paulo diz que Cristo se fez maldito no nosso lugar, amém? Ele se fez maldição para nos redimir, tornando-se maldito em nosso lugar, amém? Para que as bênçãos dadas a Abraão também alcançassem a mim e a você. Fala comigo, maldito. Qual é a maldição aqui? <risos> que maldição que é essa? É a praga da sua vizinha? A praga na vizinha que olha para você e fala assim é terrível. Joga praga, não sei Aquele seu colega de trabalho que não gosta Você tem inveja de você e roda praga É essa a maldição? Não A maldição descrita aqui no texto, irmãos É a maldição de uma vida sem Deus é, uma, é a maldição de uma vida Longe da presença de Deus Essa maldição a gente entende ela Quando a gente olha para Gênesis Após o primeiro casal ter pecado e ter caído A Bíblia diz que a maldição mais terrível que Deus impôs sobre eles Não era o peso do trabalho Ou a dificuldade para dar a luz Ou o manuseio da terra agora debaixo das consequências da queda Irmãos, a maldição pior que Adão e Eva experimentaram foi O isolamento da presença de Deus A distância de Deus eles foram, foram colocados em um estado que a Bíblia chama de estado de exílio Separação E foi, quando, quando você lê, quando você lê sobre essa questão de exílio, separação no texto bíblico Que o povo de Deus experimenta pela sua distância de Deus Gente, você vê o que significa ser maldito Maldito, irmão, não significa apenas que as coisas não estão dando certo porque poderia estar dando certo Mas se você está longe da presença Você continua amaldiçoado Não tem a ver se você está no lugar certo apenas Não tem a ver se está dando certo O que adianta você estar no lugar certo Está dando certo Se você continua separado daquele Que pode transformar a sua vida para sempre Esse é o sentimento de Israel Mesmo em território Que Deus deu a eles E mesmo vivendo Algumas realidades da promessa, eles olham para o templo e a presença não estava lá Sabe o que é interessante? Quando você lê a Bíblia A primeira vez que Moisés construiu um tabernáculo, a glória de Deus se manifestou A segunda vez que um templo foi construído, a glória de Deus se manifestou Segunda crônica 7,14 É o texto que fala da consagração do templo de Salomão A glória estava ali Mas quando eles voltaram do exílio e reconstruíram um templo pequeno A Bíblia diz que a glória não se manifestou por que não se manifestou? Para mostrar para eles que o exílio não diz respeito apenas a estar longe de casa Significa estar longe de uma presença Você podia até voltar para casa Mas se a presença não estava lá Você continuava separado Se a glória não se manifestava Você continuava distante E aí o profeta Geu se levanta para dizer Fiquem tranquilos, não chorem não fiquem preocupados Porque essa casa ela é pequenininha, é verdade Ela nem se compara ao projeto faraônico do Salomão Mas a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira Irmãos, por que essa glória é maior? Porque a glória é daquele que nos resgatou Se fazendo maldito por nós em Mateus 27, 45, a Bíblia diz que pregado ali na cruz Jesus olha para o céu e Ele diz Eli, Eli, La Massa que significa? Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Irmão, você consegue entender que Jesus se lançou No inferno da separação de Deus Para que você fosse conectado com o céu de novo Jesus se lançou no inferno da separação do Pai Para que eu e você fôssemos conectados de volta com a presença de Deus Pelo amor de Deus gente. Primeira marca É a nossa Fidelidade Ou oh, perdão, suficiência de Cristo É a nossa fidelidade a Cristo Aleluia Segunda marca é da nossa Da nossa vida com Deus Segunda marca é que a graça produz em nós E meu tempo já está acabando, misericórdia Vocês estão comigo gente? Segunda marca é que A graça de Deus Precisa produzir em nós é a nossa fidelidade a Deus, amém? É a nossa fidelidade ao Messias, diga glória a Deus, bem rapidinho. Se a outra evidência daquilo que diz respeito a viver com Deus é a nossa fé, para que era necessário um projeto como o projeto da lei? Para o povo de Deus Para que tudo isso? Paulo responde essa pergunta Eu não vou ler com vocês novamente o texto Nós já lemos desse texto Gálatas capítulo 3, de 18 a 20 Mas preste atenção Qual é o sentido da lei isolado? Para que a lei? Presta atenção no que eu vou te falar Primeiro A lei foi dada para preservar uma origem étnica Para Deus, um povo para Deus De certa maneira, irmãos se não fosse essa configuração social e cultural Com implicações tanto sociais como políticas e religiosas para Israel Israel teria deixado de existir na história É por isso que Deus foi tão enfático com Israel De que Ele gostaria que ela guardasse Os mandamentos que foram dados Como uma forma de preservar o seu testemunho na história E não é difícil perceber isso se você olhar hoje para o Oriente Médio e se perguntar, onde estão os Amorreus? Onde estão os Jebuseus, Onde estão os Eteus? Onde estão os Eveus? Onde estão os Filisteus? Essas origens étnicas sumiram. Sabe por quê? Porque eles não tinham um modelo social que os diferenciava das outras nações. E automaticamente, por causa disso, eles foram absorvidos mas uma vez que Israel tem uma cultura que a diferencia por não se misturar e preservar a tradição da lei que Deus a deu, Israel permanece vivo como povo na história irmãos, você pode dar glória a Deus por isso? você só pode visitar hoje Jerusalém e encontrar ali judeus, porque mesmo diante das mais terríveis opressões que esse povo viveu E ontem foi um dia muito especial na história de Israel Eles comemoraram uma data comemorativa a respeito do holocausto Se lembrando das vítimas do holocausto Que foram mortos brutalmente apenas por guardarem Uma forma de expressar a sua cultura Se não fosse isso, irmãos Nós não conheceríamos judeus E sabe o que é pior? Paulo diz que sem isso nós não teríamos conhecido o Messias porque sem a preservação histórica Desse povo Nós não teríamos como ter acesso a Jesus Porque Jesus nasce de uma mulher que era Judia A sua família era Judia O seu contexto de criação era Judeu Você consegue entender que a lei tinha o papel de preservar um povo Que daria um Messias para as nações da terra? Segundo lugar qual que é a outra finalidade da lei, Zulato? Além de apontar Um povo para Deus A lei tinha a finalidade de nos apontar Uma vida mais excelente E eu resumo essa vida mais excelente Como o próprio Jesus resumiu Que vida mais excelente é essa que a lei aponta, Zulato? Amor Jesus disse que a gente pegar os 613 mandamentos E resumi-los em uma palavra Qual é a palavra que aparece? Amor Amará Deus e amar ao próximo Escuta isso aqui, deixa eu falar uma coisa para você Sabe por que a vida da lei é uma vida mais excelente? Porque ela nos ensina Que não dá para se relacionar com Deus Sem que Deus seja o mediador E não dá para relacionar-se bem com o meu próximo Sem que Deus seja o mediador Na minha relação com o meu próximo A lei apresenta uma vida mais excelente Porque ela me mostra Que eu não consigo me relacionar bem com você Se Deus não estiver No meio e eu não consigo me relacionar bem com o próprio Deus Se Ele não estiver no meio Por que, Zulato? Porque em outras palavras A nossa dificuldade é uma dificuldade de amar, irmãos Se o resumo da lei é Amar a Deus e amar o próximo Por que a gente não consegue viver a altura dessa vida? Eu digo para você porque nós temos dificuldade para amar como Deus espera Nós não damos conta de amar Deus como ele merece ser amado E não damos conta de amar os nossos irmãos como eles merecem ser amados Sim ou não? Mas a terceira coisa que a lei faz é mostrar o seguinte Além de preservar um povo e mostrar uma vida mais excelente que diz respeito A viver uma dinâmica com Deus, em que o próprio Deus é o mediador E viver uma dinâmica com o meu próximo de relacionamento, que o próprio Deus é o mediador A lei me mostra uma coisa Se me falta poder, existe alguém que é capaz de me dar esse poder Esse poder pode não ser encontrado na lei A lei aponta para essa vida mais excelente Esse poder, essa capacidade pode não ser encontrada nela mas é encontrada na fidelidade que eu deposito no Senhor Jesus Cristo, ou seja, a capacidade que me falta para viver essa vida mais excelente, quem é que me dá irmãos? Cristo, Cristo é que me dá essa graça para amar a Deus como Ele merece ser amado, e é Cristo que me dá essa graça Para amar você Como você merece ser amado irmão Porque se eu for amar você Com o tipo de amor que eu tenho Talvez você nunca se sinta devidamente amado por mim Mas se você sentir o amor de Deus Através de mim Você nunca mais vai se esquecer dessa experiência Se você sentir a graça de Jesus Através de mim Você nunca mais vai se esquecer dessa bondade Pelo amor de Deus Alguém pode dar glória a Deus aqui Ou seja Aquilo que eu não posso, Deus pode. Abra um texto comigo, por favor. Romanos capítulo 4. Tô acabando, hein, gente? Não ouvi um ah. Não ouvi ah. É, irmãos. Já foi melhor, viu? Já, foi, já, já me senti mais amado pelos irmãos, viu? Meu Jesus. Agora não vale mais. Romanos capítulo 4, versículo de número 1. Romanos 4 Versículo 1 diz Presta atenção no que você vai ler Pelo amor de Deus Portanto o que diremos O nosso antepassado Abraão Se de fato Abraão foi justificado Pelas obras Ele do que se gloriar Mas não diante de Deus Que diz a escritura Abraão creu em Deus E isso lhe foi acreditado como Justiça Ora o salário do homem Que trabalha não é considerado como um favor, mas como uma dívida todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio sua fé lhe é acreditada como justiça olha, o Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras olha o que o Davi fala como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujo pecado é apagado? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa? Destina-se essa felicidade apenas aos judeus ou também aos não-judeus? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé foi dada a ele como justiça, ou seja, como um favor. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ele ter sido circuncidado? Olha, não foi depois Mas foi antes Assim ele recebeu a circuncisão Como um sinal Como um selo do favor de Deus Que havia sido dado a ele pela fé Amém? Quando ainda não era circuncidado Portanto ele é o pai de todos os que creem Sem terem sido circuncidados A fim de que a justiça fosse acreditada também a eles é igualmente pai dos circuncidados Mas não somente circuncidados Mas também daqueles que andam nos passos do seu pai Abraão Os passos que ele teve antes de passar pela circuncisão Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa De que ele seria o herdeiro do mundo Mas mediante a justiça que vem da fé Pois os que vivem pela lei são herdeiros A fé não tem valor, a promessa é inútil porque a lei produz ira E onde não há lei, não há transgressão Ou seja, onde não há lei, não há percepção do pecado Portanto a promessa vem pela fé Para que seja de acordo com a graça E sejam assim garantidas Toda a descendência de Abraão Não apenas aos que estão sob o regime da lei Os judeus, mas também aqueles que teve a fé Que Abraão teve Ele é o pai de todos nós, como está escrito Eu o constituí como pai de muitas nações Ele é o nosso pai Aos olhos de Deus em quem creu o Deus que dá vida aos mortos E chama a existência As coisas que não existem como se já fossem Presta atenção Abraão contra toda esperança Em esperança creu Tornando-se assim o pai de muitas nações Como foi dito a seu respeito Assim será a sua descendência E sem enfraquecer na fé Reconheceu que o seu corpo Já estava sem vitalidade Pois já contava com cerca de 100 anos E também o vento de Sara estava sem vigor mas ele não duvidou Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus Mas foi fortalecido em sua fé Dando glórias a Deus Estando convencido De que ele é poderoso para cumprir o que havia prometido Em consequência se diz Isso foi dado a ele como justiça As palavras, isso foi dado, acreditado Não foram escritas apenas para ele Mas também para nós A quem Deus acredita um favor a nós que cremos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados, mas ressuscitado para a nossa justificação. Você pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Ou seja, como Abraão viveu os planos de Deus, pela sua fidelidade, por uma postura que ele tomou diante da palavra de Deus. E a última marca, irmãos, que Paulo apresenta aqui para nós em Gálatas, a respeito do que é ser um cristão, de como a graça de Deus os marca, de quais são as marcas da graça: primeiro, suficiência de Cristo, segundo, vida pela fé, e terceiro, e aqui, irmãos, vão ficar bastante felizes, amém? Sofrimento. Terceira marca é o sofrimento. Em Gálatas capítulo 4, Paulo fala que estava sentindo dores como que de parto. Para que Cristo fosse formado nos Gálatas. Em João capítulo 16, se eu não me engano, versículo 21, Jesus diz que a mulher quando está grávida para dar à luz, ela sente dores. Por causa do bebê que está para nascer do seu ventre. Mas a Bíblia diz que depois de o um bebê ter nascido, ela se esquece das dores. Por causa da alegria de carregar os filhos no braço Deixa eu dizer uma coisa para você Há um sofrimento que nós vamos experimentar pela graça de Deus Um sofrimento que diz respeito a essa postura Que eu e você tomamos mediante o plano de Deus Mediante a vontade de Deus Que é, um, que é como o um sofrimento de uma mulher grávida A mulher grávida está sofrendo porque ela está para dar a luz a algo Novo, Paulo diz que o sofrimento que experimentamos pela graça é como o sofrimento de uma mulher grávida, é um sofrimento que resulta em bem, em avanço no projeto de Deus, em avanço no reino de Deus, em avanço da vontade de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Vocês estão comigo aqui? E gente, eu quero finalizar essa mensagem, deixando um vídeo com vocês, que na minha opinião eu poderia tentar explicar esse ponto aqui. 300 vezes Mas eu não seria tão eficiente para explicar esse ponto Como o vídeo que eu quero apresentar para vocês Para o pessoal que nos assiste na internet por causa de direitos autorais Nós não temos como projetar o vídeo para você Então você vai acessar o link que vai ser colocado aí Para que você possa assistir o vídeo, tá bom? Mas você que está aqui, você vai ter o privilégio de poder assistir esse vídeo comigo É uma cena da série The Chosen em que Tiago, um dos discípulos de Jesus, pergunta para ele. Mestre, por que, que o Senhor não me corou? E a resposta de Jesus para ele é. Tiago, é porque o sofrimento que você carrega nesse momento pela graça. Pode se tornar um instrumento nas minhas mãos. Para levar adiante o avanço do reino de Deus. Não apenas em você, mas também através de você. Então eu queria que você assistisse essa cena. E nós vamos encerrar esse tempo de compartilhar aqui. Pela graça de Deus. Amém? Será que você pode aguentar um pouquinho mais? Às vezes a gente acha que os nossos sofrimentos são uma limitação para o agir de Deus Quando na verdade talvez Deus esteja usando a nossa dor Com a finalidade de levar o avanço do reino dele em nós e através de nós Paulo entendeu isso em 2 Coríntios capítulo 12 Prostrado E sendo Afligido por um espinho na sua carne A Bíblia diz que por três vezes ele dobrou os joelhos e disse Jesus eu não aguento mais Tira esse espinho da minha cara. Jesus eu não aguento mais Com esse espinho eu não vou dar conta de suportar o restante da viagem Talvez você esteja aqui essa noite exatamente assim Dizendo Jesus Com esse espinho eu não vou dar conta de ir até o final Com essa dor eu não vou dar conta De suportar O restante da viagem Mas Jesus disse para você O que ele disse para Paulo O meu poder se aperfeiçoa Na tua fraqueza o que vai garantir o restante da tua viagem Não é a ausência de sofrimento Mas é a sua capacidade de permanecer comigo em meio ao dor Para que você possa experimentar do meu poder Para que você possa experimentar da minha graça Para que você possa experimentar da minha bondade Você pode levantar suas mãos ao Senhor nessa noite Pelo amor de Deus, alguém está sendo tocado pelo Espírito de Jesus aqui nesse lugar Levanta as suas mãos, ele o mais alto que você puder. E vamos dizer isso para ele. Eu abro meu coração. Escute o que eu vou dizer para você. Os instrumentos bem lado De que maneira isso, isso tudo que você falou isso se aplica na minha vida? Primeiro, Jesus é suficiente para tirar esse buraco que você está carregando aí dentro da sua alma. Esse vazio constante que você leva, tentando preencher ele em todas as coisas e em todos os lugares. Tentando ser aceito socialmente. Esse vazio que você carrega tentando ser suficiente Ou ter alguém suficiente para isso Ele pode ser preenchido com Jesus Cristo Jesus é suficiente Agostinho dizia que o um homem tem dentro de si um vazio Que só o próprio Deus pode preencher Jesus é suficiente Você não precisa ficar tentando Comprar o amor dos homens, a aceitação de pessoas Tentando ascender socialmente Para se sentir preenchido Jesus pode tirar esse vazio de você segundo, o que isso tem a ver com a sua vida, segundo, confie em Deus meu irmão, viva pela fé, quando Paulo diz que Abraão foi fortalecido dando glórias a Deus, não é que Abraão saiu andando e falou assim, glória a, Deus, glória, a Deus, glória 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 a Deus, não, desrespeito a uma postura de fidelidade, você já percebeu que todo ídolo requer uma forma de viver? Não importa qual tipo de religião você abraça Ou qual tipo de ídolo você adore Todo ídolo requer uma postura de fidelidade Adorar a Jesus Viver para Jesus deixar a graça dele te marcar Significa Deixar que essa fidelidade a ele Coloque uma postura na sua vida Uma postura condizente à fé à fidelidade nele que você professa E por último abraço o sofrimento Sabe, a glória de Deus não é apenas revelada Quando Ele nos livra Mas a glória também de Deus é revelada Quando Ele nos sustenta em meio à nossa dor Porque existem sofrimentos, irmãos Que Deus vai nos livrar, mas existem outros Que Ele não vai livrar Por que não, Zulato? Porque Ele espera que por meio desse sofrimento O Seu reino avance em nós e através de nós ah, você está dizendo que ele põe o sofrimento Não, eu estou dizendo que ele faz com que todas as coisas cooperem Para o bem daqueles que amam a Deus Dos que foram chamados segundo o seu propósito O cara achou que ia te prejudicar Dando um golpe na sua empresa Te prejudicando financeiramente Mal ele sabe que o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua fraqueza Enquanto você é fraco, Deus é forte Existem sofrimentos que por um momento Deus não vai nos livrar dele Por quê? Porque ele sabe que esse sofrimento vai gerar em você uma gravidez Uma vida mais excelente vai nascer disso aí Um ministério mais excelente vai nascer disso aí Um pai mais excelente vai nascer disso aí Um marido mais excelente vai nascer disso aí Um filho mais excelente Um cristão mais excelente Então ele usa a nossa dor com a finalidade de nos levar mais longe no seu reino, na sua vontade, com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Eu não sei você, meu filho, mas eu estou sentindo Jesus aqui. Tem mais alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Gente, eu já não sei quantas vezes eu assisti essa cena. Você pode assistir ela quantas vezes você quiser, está no YouTube. Mas se você fosse assim, assistir umas 300, até esse negócio entrar na sua cabeça, e você ver Jesus falando com você, aguenta um pouco mais. aguento um pouco mais quando você entrar no meu reino que você puder saltar como um cabrito esse sofrimento vai ser só uma lembrança de um tempo mais glorioso que eu projetei para você a nossa leve e momentânea tribulação resultará para nós um eterno peso de glória seus olhos fechados suas mãos sobre seu coração ore comigo dizendo Senhor Jesus diga nessa noite eu te entrego a minha vida Diga, eu declaro Eu quero viver para ti Ser fiel Ao Senhor Andar contigo Diga, Jesus Recebe a minha vida Diga, eu reconheço O Senhor é o único Que pode mudar a minha história Olha, também dizendo E eu, Jesus Que um dia andei nos teus caminhos Mas eu me desviei Diga, hoje, arrependido, eu volto, crendo que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Tem alguém aqui que nesse auditório fez essa oração, hoje pela primeira vez, dizendo... Eu quero dar a minha vida para Jesus. Ou quem sabe o senhor ou dizer, eu quero voltar para Jesus. E você foi tão tocado pelo Espírito de Deus, que você quer tornar pública a sua decisão. Você fala assim, eu quero esse Jesus aí na minha vida. Eu quero ser mudado por Ele. Ou eu quero voltar para Ele. E Jesus é tudo o que eu preciso. Era essa mensagem que eu estava precisando de ouvir hoje. Se você é essa pessoa, eu vou contar até três. Eu quero que você jogue a sua mão lá em cima. Porque eu quero te conhecer, porque eu quero orar por você. Amém? Vamos lá? Um... Dois, três, levanta bem alto, bem alto você que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo ou você que diz, eu quero voltar para Jesus levanta bem alto, bem alto, uma das suas mãos eu quero ver você, tem uma mão levantada aqui pode levantar, bem alto, bem alto, bem alto vou pedir que você que levantou, uma das suas mãos sai do seu lugar correndo vem aqui na frente, pertinho de mim deixa eu orar com você, deixa eu orar por você eu posso estar errado mas eu estou sentindo no meu coração duas mulheres eu posso estar errado, mas o Espírito Santo me fala Tem duas mulheres aqui que você, você precisa tomar essa decisão com Jesus hoje Eu posso estar errado Eu posso estar entendendo errado Eu sou sujeito a isso Mas eu estou sentindo no meu coração Tem duas mulheres Você está aqui no auditório E Jesus está chamando você hoje Para tomar uma decisão de andar com Ele Cadê vocês? Cadê você? Você sabe que é com você Jesus está falando aí dentro de você Sai do seu lugar e vem para frente Jesus está te chamando para andar Numa vida nova com Ele Onde estão vocês? São duas mulheres, eu vejo claramente Onde está você? A igreja orando comigo, amém? A igreja orando comigo Cadê você, minha filha? Deixa a gente orar por você, são duas mulheres Eu vejo claramente o Espírito Santo falando comigo, amém, irmãos? Duas mulheres que estão aqui E você sabe que você tem que tomar uma decisão com Jesus Eu não sei, se você tem que voltar para Jesus hoje Cadê? Cadê? Já está vindo? Pode vir, ó, a primeira já chegou Pode vir Eu sei que tem, gente a primeira já está aqui Cadê a segunda? Cadê você, minha filha? Só está faltando uma Jesus me mostrou claramente Claramente Cadê a segunda? Cadê você? Jesus está te chamando hoje Para andar com Ele Eu não sei se você está voltando para Jesus Não sei se você está tomando a decisão por Ele Mas Jesus está te chamando hoje Para voltar Para andar com Ele Para estar nos caminhos dEle Cadê a segunda? Está faltando uma Alguém crê aqui Alguém crê, que alguém crê? ora aí comigo igreja ora aí meu filho, ah, a segunda chegou aqui ó, aqui ó, aqui ó alguém crê nisso aqui? Ao o nosso Jesus aqui alguém crê aqui? pelo amor de Deus você pode celebrar o Senhor essa noite vocês estão aqui comigo? pelo amor de Deus estenda as mãos para cá e ora comigo dizendo pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas Diga, declaramos que elas são tuas que elas pertencem a ti Diga, Pai, como igreja, nos comprometemos em amar, em servir, em ser com eles, a sua família. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha só, sabe por que vocês choram? Porque Jesus está entrando na sua vida, ele nunca mais vai sair. Nunca mais, nunca mais. E a Bíblia diz: e quando alguém toma essa decisão que vocês tomaram, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por você, nós também vamos fazer. Então eu vou contar até três. E eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já te ama, porque ela já orava por você. Pode ser? Vocês estão comigo aqui, gente? Alguém pode dar glória a Deus aí, acender a lanterna, faz alguma coisa, meu filho. Vamos juntos, vamos lá! Eu queria só mais um minutinho da atenção de vocês a gente queria muito anotar o nome de vocês, o telefone, para não ficar só nesse encontro. A gente quer poder caminhar com vocês, ajudar e ser ajudado por vocês. Pode ser? Pode ser? É bem rapidinho. Tem uma sala preparada para vocês aqui à minha esquerda. Aqui à minha direita, na verdade. Amém? Minha direita. Então vocês vão seguir, direita à vocês, direita minha. Vão seguir aquela placa amarela linda, maravilhosa. E nós vamos celebrar vocês. Tem presente, tem vi, tem um monte de coisa. Pode ir lá. Você faz barulho aí, pelo amor de Deus Em nome de Jesus, aplauda, faz uma concorda Dá um prato de vitória aí, pelo amor de Deus, igreja Cadê os crentes cheios de Jesus aqui Meu Deus Aleluia Ó oh, Eu sei que eu já extrapolei a hora mesmo eu Falei mais do que a boca hoje Pastor André, o Senhor me perdoa Em nome de Jesus, amém mas eu não posso ir embora sem fazer algo que o Espírito Santo está me falando também. Porque eu, eu senti, eu não ia fazer isso não, não vim para fazer isso. Eu ia acabar o culto agora, mas o Espírito Santo está falando comigo. Tem gente aqui que precisa de oração. que a pessoa está pesada. Fada está pesada. Olha a mensagem que você me mandou, meu telefone está lá. filho. Cadê meu relógio? Está aqui, mas me mostra no seu telefone, Santa Vaza. Santa Vaza, peraí. aí. Não sei se realmente tem alguém Mas desde que você falou sobre Abraão A palavra estéreo não sai da minha cabeça Acho que vale um apelo Tanto para homens como para mulheres Amém Então, você que está aqui Você fala assim, pastor, está pesado Mas o seu sofrimento não é Porque você está fazendo coisa errada Porque você está vivendo uma vida Amém Piriguetando no evangelho, amém Não, você está levando Jesus a sério Parece que assim, mano, o negócio está tenso ah? você fala assim, Mano, não sei se eu vou aguentar esse negócio não ou quem sabe você está aqui como a Virgínia falou querendo ser mãe, querendo ser pai mas, ou quem sabe pela, pela internet online e você está tentando, mas não tem vida o seu, o seu ventre não é fértil suas sementes não são vivas elas vão ressuscitar hoje então se você é essa pessoa, você vai sair do seu lugar e vir aqui pra frente, que eu quero orar com você pode vir, só quem está precisando é só quem está falando assim, eu estou precisando eu sou essa pessoa aí, eu estou precisando então eu vou lá na frente que eu estou precisando, sai do seu lugar e vem pode vir, vou pedir que os pastores que estão aqui me ajudem a orar, meus colegas lindos maravilhosos, vem, xaramai pode ficar aqui na frente os pastores, pode vir isso Olha, aí, ó, alguém pode aplaudir esses crentes lindos alguém pode aplaudir pode aplaudir Vem, 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 vem mesmo Isso, pode vir Vamos aplaudir mais, gente Vamos aplaudir mais Pode aplaudir forte, meu filho Em nome de Jesus Nós vamos celebrar Quando as pessoas apresentam os seus milagres Mas nós também vamos celebrar Quando elas apresentam as suas necessidades Nós não vamos aplaudir só quando o cara vem para contar A bênção que ele recebeu Nós vamos aplaudir também quem vem para falar assim, Eu estou precisando Amém, irmãos? Que nós não somos uma igreja de resultado Nós somos uma igreja de comparação